1: Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Mariana Gulo falando está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje ao meu lado está meu amigo Matheus Batista. Boa noite, Matheus. Boa noite, Mariana. E
2: a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5%. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência
1: Estudantil da UFU. Estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte. Mas, para ficar sempre pertinho de você, siga a
2: gente em nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba Tiro Livre Ufo
1: No Tiro Livre de hoje, confira! Andrei Gobo vem com as novidades do esporte regional. Com o Uberlândia no Campeonato Mineiro Feminino, o esporte da UFO no Juves e mais. Euler Reis fala sobre o que está rolando no esporte nacional com o brasileirão é masculino, Série A, B e o Feminino. No tradicional giro pelo mundo, Arthur Martins conta pra gente o que vem acontecendo na data FIFA e mais. No
2: opinativo, Samira Batalha fala sobre a aposentadoria de Roger Federer, um dos melhores tenistas da
1: história. Na súmula Tiro Livre, Pedro Bueno começa a nossa série do caminho para a Copa do Mundo, analisando os grupos, começando com o Grupo A. E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana. Então, continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
3: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para,
0: está começando Tiro Livre.
2: Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre o Uberlândia no Campeonato Mineiro
1: Feminino, os atletas da UFO nos Jogos Universitários Brasileiros e mais. Para falar mais sobre o esporte regional, é a vez do Andrei Go
3: Destaques de
2: Uberlândia e
3: região.
1: Manda bala.
4: Boa noite, Mário. Boa noite, Matheus. E uma boa noite para os ouvintes do Tiro Livre. Vamos hoje começar falando das meninas do Uberlândia no Campeonato Mineiro Feminino, que ganharam do Araguari de virada por 3x1 no ninho do Periquito na manhã de sábado. Foi a primeira vitória do clube em um campeonato feminino profissional. O time de Araguari abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, mas nem deu tempo delas comemorarem porque o Verdão empatou um minuto depois, com gol de Brenda após jogada de Naeri. No segundo tempo, apesar de não conseguir converter o pênalti, o Uberlândia conseguiu virar o placar, duas vezes índia, e virou aos 14, com gol, de cabeça após cobrança de falta. Ela ampliou aos 28 minutos, com chute forte da entrada da área. Primeira vitória do Berlândia na competição e 3 pontos para comemorar. As meninas do Verdão agora vão para Belo Horizonte jogar contra o América Mineiro, no sábado, dia 1 às 3 da tarde, no Complexo Esportivo da PUC Minas. Já o time sub-20 do Berlândia perdeu para o Coimbra por 3 a 2, também no Ninho do Periquito, no sábado de manhã. O Uberlândia começou abrindo o placar, com o de Luiz Miguel, aos 5 minutos. O Coimbra virou o jogo do segundo tempo, com dois gols de Gustavo Reais e o de Vitor Salles. O Uberlândia ainda conseguiu descontar de pênalti, o Ivan, mas infelizmente não conseguiu reverter esse placar, vitória do Coninho. Infelizmente, esse jogo teve uma confusão que acabou com dois jogadores, um de cada lado, expulsos. O Verdinho agora joga no sábado de manhã, contra o Atlético e São João Del Rey teve atleta da UFO representando nos Jogos Universitários Brasileiros, o Jubes, que aconteceu na última semana. Os atletas da UFO estavam junto de outros atletas do estado dentro da Federação Mineira. Guilherme Lisboa conquistou o bronze na natação 400 metros médio. A Laura Justina, cria do jornalismo, conquistou o bronze no FIFA feminino. A UFO Tears conquistou a prata no torneio misto. E Sandy Cristine levou a prata no acadêmico, com a UFO levando o troféu entre as IES. Parabéns a todos que conquistaram e a todos que representaram o Fluim Brasília. Falando agora do Praia Clube do Futsal, que vai jogar nesta terça, na Arena Praia, às 7h15 da noite, contra o Pá, pela Liga Nacional de Futsal. Por ter perdido o primeiro jogo por 1x0, o time belandense precisa reverter o placar em no mínimo um gol de diferença para levar para a prorrogação. Tem vantagem caso mantenha um placar por conta da classificação na fase inicial. Se ganhar de dois ou mais gols, classifica no tempo regulamentar sem maiores preocupações. E o Berlândia recebe, nesta semana, o Campeonato Brasileiro de Bosch Paralímpica, promovido pela Associação Nacional de Esporte Paralímpico, com apoio da Prefeitura e da FUTEL. O evento, que acontece no Fabiazinho de domingo até esta sexta-feira, receberá cerca de 150 atletas de 45 clubes de todo o país. Fico por aqui, gente. Valeu!
2: Obrigado, Andrei. Vamos agora para o nosso Giro pelo Brasil, com a rodada
1: do Brasileirão Rolando e mais. E para falar mais sobre o esporte nacional, Euler Reis.
0: Destaques Nacionais.
1: Chega mais, Euler.
0: Salve, galera do Tiro Livre. Salve, Mari, Salve, Matheus. E um boa noite especial a você, nosso ouvinte, que nos acompanha em mais uma semana de Tiro Livre. Eu já peço licença aos colegas, porque hoje o Nacionais será dedicado exclusivamente ao Cruzeirão cabuloso que confirmou após a vitória de 3 a 0 em cima do Vasco no Mineirão o seu acesso matemático à Série A do ano que vem em 2023 o Cruzeiro já tinha subido há muito tempo porque pelo amor de Deus, se você consegue 62 pontos ainda mais essa Série B que do quinto pra baixo tá uma verdadeira disputa de quem não quer subir se você consegue uma pontuação dessas, historicamente você já está na Série A. Mas para tirar aquele peso na consciência da torcida celeste, precisava que o número se confirmasse em 100% com os matemáticos por aí. E o Cruzeiro logra esse sucesso após sofridos dois anos e esse terceiro ano, na Série B, não conseguindo subir e com 2020 e 21. Com o time não figurando nem na primeira parte da tabela direito Experimentando ali um décimo lugar por ventura E simplesmente voltando para a estaca zero Disputando literalmente o título de não cair naquele ano para a Série C E tudo começa com o Ronaldo Fenômeno Que chegou lá por meados de janeiro, dezembro com a SAF sendo instituída Começou com uma gestão que todo mundo esperava Que seria investimento pesado Rios de dinheiro E ele fez um caminho contrário Foi cortando na própria carne A época se escutava até certas piadinhas Nos grupos de WhatsApp falando que Até o raposão estava perigando a perder o emprego Mas foi algo que se provou Extremamente necessário Para uma gestão mais sóbria Tranquila financeiramente E que pudesse ajeitar a casa De um jeito que Dessa vez, garantisse o sucesso no extracampo e dentro de campo. Para vocês terem uma ideia da irresponsabilidade pela qual o Cruzeiro passava na gestão do Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro para esse ano previa uma folha de 90 milhões de reais. Isso com várias receitas antecipadas e literalmente sem ter um tostão no bolso para pagar. Ou seja, ia fazer dívida, ia aumentar a dívida... E continuar no caminho que certamente era a receita do desastre. Ronaldo chegou, reduziu a folha para 35 milhões para o ano. Caímos de 90 para 35. E provou que não é necessário uma quantia enorme de dinheiro. Não são necessários rios de dinheiro para fazer um time de qualidade. Trouxe Paulo Pesolano que é, sem dúvida, uma das pedras fundamentais do sucesso da equipe, que é um técnico de qualidade, não estava no radar de ninguém aqui no Brasil e se provou um excelente treinador que consegue literalmente extrair leite de pedra. Cruzeiro montou um elenco com jogadores humildes, sem nomes, mas muito trabalhadores e comandados por um técnico que, como eu já disse, esbanja qualidade, foi feito um trabalho árduo e constante para que o Cruzeiro confirmasse o seu acesso com sete rodadas de antecedência para o fim do campeonato da Série B deste ano. E bateu inclusive o recorde do Corinthians, em 2008 subiu com seis rodadas de antecedência. E vale lembrar que o Cruzeiro não tinha nem perto do dinheiro que o Corinthians naquela época tinha. E o Cruzeiro pode ser campeão já nessa sexta-feira, a depender dos tropeços de Bahia e Grêmio, que estão ali disputando ali com o Cruzeiro à distância, mas ainda estão disputando ali o título da Série B. Tem gente que diz, nossa, que sem graça o Cruzeiro não entrar em campo e ser campeão, ou ser campeão fora de, fora de casa. Mas, gente, sinceramente, depois de três anos de sofrimento, se você conta 2019, 2020 e 2021, 2022 o Cruzeirense conseguiu ver a luz do fim do túnel e se alegrar, se você conta tudo isso, sinceramente, a torcida não tá nem aí. A festa vai acontecer de qualquer forma. Sendo campeão na sexta-feira, sendo campeão fora de casa, sendo campeão no Mineirão, vai ser festa até a 38ª rodada. Cruzeiro, parabéns. Não saia jamais da Série A, que é a sua verdadeira casa e é o lugar que te pertence. Pessoal, fico por aqui. Até semana que vem. Tamo junto.
2: Valeu demais, Euler.
1: Agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo, com os jogos das seleções pela data FIFA e mais. Bora lá, Matheus! E para falar do que aconteceu no esporte internacional, chamamos o Arthur Martins.
3: Destaques internacionais.
1: O que aconteceu essa semana, Arthur?
5: Boa noite, Mari e Matheus. E muito boa noite a você, ouvinte do Tiro Livre. Tô feliz demais pela volta do semestre na UFO e meu retorno ao programa depois de umas três semanas. Bora falar de como tem sido a data FIFA de seleções principalmente para aquelas que estarão na Copa do Mundo do Qatar logo mais em novembro. No início da última semana, os elencos convocados pelas confederações de futebol se apresentaram nos centros de treinamento. Essa data FIFA previa rodadas da UEFA Nations League. Os jogos começaram na quinta-feira. Pelo grupo 1 da primeira divisão, a atual vice-campeã do mundo Croácia venceu a Dinamarca por 2 a 1 e a campeã do mundo França venceu a Áustria por 2 a 0 Os gols foram marcados por Giroud e Kylian Mbappé. O técnico Didier Deschamps utilizou uma formação tanto quanto alternativa, muito por conta da expressiva quantidade de desfaltos por lesão, como Karim Benzema. Ainda na quinta, os times do Grupo 4 da primeira divisão entraram em campo. A Bélgica venceu o País de Gales por 2x1 e a Holanda bateu a Polônia por 2x0 fora de casa. O grupo 3 jogou na sexta e protagonizou a maior surpresa dessa edição da Nations League. A Alemanha perdeu em casa para a Hungria por 1x0, foi a primeira derrota do técnico Hans Flick no comando da Alemanha. Os húngaros quebraram uma sequência de 13 jogos em Com a vitória, a Hungria foi a 10 pontos e está na liderança do grupo. Ainda resta o confronto de volta contra a Itália para a definição de quem classifica para a próxima fase. No mesmo grupo, a Inglaterra visitou a Itália e perdeu por 1 a 0. A derrota inglesa significa o um rebaixamento para a Liga B da UEFA Nations League. Digamos que a segunda dona do torneio, e é essa a grande surpresa. É um resultado bem ruim há pouco tempo da Copa do Mundo. O time treinado por Southgate chegou para a última rodada da fase de grupos contra a Alemanha, com zero vitórias. No grupo 2, Portugal sobrou e meteu 4x0 na República Tcheca, que está à beira da queda de divisão. No mesmo grupo, a Espanha recebeu a Suíça e perdeu por 2x1. Portugal e a Espanha se enfrentam amanhã e quem vencer passa de fase. O empate classifica Cristiano Ronaldo e companhia. Ontem, o grupo... A ah, voltou a campo e digamos que, para a felicidade do povo brasileiro, a França perdeu. Isso porque os franceses são fortes competidores pelo título da Copa no Catar. A França foi até Copenhague, capital da Dinamarca, e perdeu por 2x0 pela talentosíssima e bem treinada equipe dinamarquesa. Não se surpreendam se a Dinamarca beliscar uma semifinal de Copa ou, sei lá, até uma final. Estão voando demais. A Croácia venceu a Áustria por 3x1 e lidera o grupo. No grupo 4, a Holanda bateu a Bélgica por 1x0 e com o mesmo placar, a Polônia venceu Gales. O grupo está mais do que definido com a Holanda em primeiro e Gales rebaixado. Paramos por aqui com a competição europeia de seleções para irmos para os amistosos gerais. Olhando para as seleções classificadas para o Catar, Camarões recebeu os Uzbequistão e perdeu por 2x0. A, a Coreia do Sul empatou em 2x2 2 com a Costa Rica e teve golaço do som de falta. As duas estão classificadas para a Copa. Um dos representantes da Ásia, o Japão venceu por 2 a 0 os Estados Unidos. O Irã venceu o Uruguai por 1 a 0. O Canadá bateu o anfitrião do Mundial, Catar Qatar, por 2 a 0. O Equador e a Arábia Saudita empataram 100 gols. O Marrocos venceu a seleção chilena por 2 a 0. A Argentina venceu a Honduras por 3 a 0 com o um show de Lionel Messi. O Gênio deu a pré-assistência do primeiro gol e marcou os outros dois, sendo o segundo um golaço por cobertura e de primeira. É, gente, preparem seus rituais para azarar os hermanos, porque eles vêm fortíssimos para a Copa. Também na sexta, e mais cedo, a nossa querida seleção canarinha estreou na data FIFA contra Gana. O time de Tite entrou em campo com mais uma escalação inédita. Desta vez, Alisson no gol, Militão e Alex Telles nas laterais e Marquinhos e Thiago Silva na dupla de zaga. No meio campo, Casimiro, Paquetá e Neymar. No ataque, Vinícius Júnior pela esquerda, Richardson centralizado e Rafinha. E meus amigos, funcionou bem demais. O Brasil teve um volume absurdo e meteu 3x0 no primeiro tempo, além de ter perdido uns golzinhos na cara que não dá pra perdoar. Marquinhos abriu o placar com gol de cabeça após cobrança de escanteio e Richardos fez os outros dois com assistência do Ney. Para o segundo tempo, o Tite fez alterações, e o ritmo baixou, mas o saldo foi muito positivo. A seleção tá mais do que preparada para lutar pelo hexa campeonato E volta a campo amanhã contra a Tunísia e as prévias das escalações indicam que Vinícius sai para entrar o Fred e sai Militão na lateral para dar espaço ao Danilo. Portanto, iríamos com Alisson, Danilo, Thiago Silva e Marquinhos e Alex Telles na esquerda. No meio campo, Casimiro, Fred e Paquetá, Neymar, Pombo e Rafinha. Boa sorte à seleção no último jogo pré-copa. Ouvintes, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção
1: e até mais. Mandou bem demais, Arthur. Vamos agora falar de uma lenda do esporte. Nessa semana, tivemos a última partida de Roger Federer, um dos maiores tenistas da história do esporte de quadras. Com um domínio absurdo nos grandes lamos, foi
2: um dos atletas mais dominantes do esporte. Para falar mais da aposentadoria de Federer, chamamos a Samira Batalha.
3: Agora, no Tiro Livre, Opinião.
2: Manda bala, Samira.
6: Boa noite, Matheus, Mari a todos os nossos ouvintes. Já estava com saudade de falar sobre grandes nomes do esporte mundial por aqui. No quadro de hoje falaremos sobre ninguém mais ninguém menos que Roger Federer, um dos maiores esportistas de todos os tempos, anunciou sua aposentadoria após mais de 20 anos de carreira. O tão vitorioso tenista anunciou sua aposentadoria após o torneio Lever Cup, que aconteceu na última sexta-feira, dia 23. Disputando ao lado de Rafael Nadal pelo time Europa, Federer se despediu após uma derrota para os americanos Jack Soft e Francis Tiafon, por 4-6, 7-6 e no desempate 11-9. Porém, essa derrota nem se compara com as 369 vitórias que renderam a ele 20 títulos de grandes lãs na carreira. E já que estamos falando de despedidas, nada mais justo do que relembrar sobre essa carreira fantástica. O suíço começou a praticar com a raquete aos 8 anos, e em 1988, aos 17, venceu o Torneio Juvenil de Wimbledon. No ano seguinte, já como profissional, entrou para a lista dos 100 melhores do ranking da ATP. Seu primeiro título como profissional foi em 2001, em Milão, que colocou no top 10. E dois anos depois, veio o primeiro Grand Slam conquistado, e claro que foi em Wimbledon. Em 2003, também venceu seu primeiro ATP Finals e terminou a temporada como segundo melhor tenista do mundo. Se tem um assunto que Roger entende bem, esse assunto é ficar no topo do ranking. Foi no dia 2 de fevereiro de 2004 que ele começou uma hegemonia mundial como o melhor do mundo. Desde esse momento até 2018, somou 310 semanas, sendo 237 consecutivas no topo do ranking, batendo um recorde no tênis masculino. Outra coisa que ele entende bem demais é como bater records. Além desse, Federer ainda é o único tenista a vencer as 7 primeiras finais de Grand Slam que disputou, o único a vencer 12 torneios em um mesmo ano, e o único a disputar 10 finais consecutivas de Grand Slam, e por aí vai. Assim como todo atleta, os riscos de lesões não passaram longe do suíço. Em 2006, a lesão nas costas começou a dar as caras e foi muito recorrente até 2013, quando ficou os primeiros quatro meses do ano sem chegar a uma final. Fato que não acontecia desde 1999. Roger estava há mais de um ano parado devido a uma lesão no joelho e contou que ela foi decisiva para a sua aposentadoria. Aos 41 anos... Federer conquistou milhões de fãs ao redor do mundo pela sua personalidade e talento. Richard Militão, cofundador do Tiro Livre, é um exemplo de pessoa que foi marcada ao longo da vida com momentos do tenista. E hoje, foi convidado a falar sobre o momento mais marcante dessa jornada, do seu ponto de vista. Conta pra gente, Richard.
7: Quando falamos de Roger Federer, falamos de um dos maiores atletas de todos os tempos, né? Um jogador que marcou história, que venceu inúmeros títulos, que tem diversos recordes. Né, mas pra mim, a, a minha grande lembrança do Federer vai ser o Australian Open de 2017 né, Ele ficou seis meses fora do circuito por conta de uma lesão no joelho Fez cirurgia, retornou E aí logo de cara, né, no seu primeiro torneio oficial, em um grande slam Conseguiu superar todas as expectativas Venceu inúmeros jogadores né, top 10 Venceu Vavrinka, venceu o Kane Shikori, E na final enfrentou ninguém mais, ninguém menos que né, seu maior rival, Rafael Nadal num jogo de 5 sets, um jogo é, memorável, incrível e ele conseguiu vencer esse título de Grand Slam seu 18º título de Grand Slam né? ele que não vencia desde o Wimbledon em 2012, então essa lembrança ficará marcada na história um, uma volta triunfal vencendo um Grand Slam logo contra Rafael Nadal, não deveria ser mais especial do que isso.
6: Essa volta foi realmente memorável, assim como Roger Federer é fica aqui meu agradecimento por ter visto essa lenda nas quadras Bom, meus amigos, por hoje é só. Continuem acompanhando o nosso programa e um abraço.
2: Muito obrigado mesmo, família. Agora vamos para a súmula tiro livre e já vamos entrar em clipe de Copa do Mundo. Semanalmente, iremos fazer a análise dos
1: grupos da Copa até o início do Mundial. Na súmula de hoje, vamos falar do Grupo A, com Catar, Equador, Senegal e Holanda. E quem vai dar um panorama sobre como pode ser a disputa nesse primeiro grupo da Copa é o Pedro Bueno. Sumula Tiro
3: Livre
1: Chega mais, Pedro
3: Boa noite, Mari Boa noite, Matheus Uma boa noite especial para todos os ouvintes A partir de hoje E nas próximas sete segundas-feiras Estaremos aqui Apresentando todos os grupos da Copa do Mundo Sim, já estamos em clima de Copa E apresentaremos todos os oito grupos Do Mundial do Catar Nas próximas semanas Além disso No Sumula Tiro Livre Traremos também Um boletim rápido da seleção brasileira Para atualizar o nosso torcedor então fique ligado no tiro livre. Começando pelo Grupo A, é importante destacar que temos Catar, Equador, Holanda e Senegal. Mesmo com qualidade inferior em relação aos rivais, o Catar é o cabeça de chave deste primeiro grupo porque é o mandante do Mundial. E vamos iniciar por eles. O Catar é o único país da Copa do Mundo que estreará em mundiais, já que o, os donos da casa estarão neste ano porque se classificaram como um país sede. Mas por que eles não possuem tradição no futebol? Neste ponto, o mais importante é destacar a questão geográfica do país. O Catar tem menos de 3 milhões de habitantes. Está localizado na Península Arábica, na Ásia, e só conseguiu a independência de vez da Inglaterra em 1971, se tornando, depois disso, um dos estados mais ricos do mundo, com uma intensa exploração do petróleo local. Também é válido ressaltar que estimam que apenas 300 mil pessoas no Catar são nativos, visto que existem diversos estrangeiros. Até por isso, retornando agora ao futebol... A grande curiosidade por trás da seleção do Catar é contar com 10 atletas naturalizados. A seleção tem jogadores de Portugal, Sudão, Iraque, Argélia, Bahrein, França, Egito e Gana, além do técnico espanhol Félix Sanches. Mas mesmo com essa salada de atletas, o Catar não possui um time competitivo e mesmo em casa lutará apenas por marcar gols e no máximo conquistar uma vitória. E quem fará a abertura da Copa do Mundo em 20 de novembro de 2022, ao lado do Catar, é o Equador. O país da América do Sul está retornando aos mundiais depois de ficar fora de 2018, mas é destacável que este será apenas o quarto mundial dos equatorianos. Eles participaram em 2002, 2006 e 2014. E essa classificação chamou a atenção porque poderosas seleções do nosso continente ficaram fora da Copa do Mundo. Vamos lembrar que Colômbia, Chile e Peru Equipes que se destacaram na última década não se classificaram, enquanto os equatorianos estarão no Qatar. e eles querem sonhar com feitos maiores. Sorteado para enfrentar o cabeça-de-chave mais modesto, que é o Qatar, o Equador sabe que vencer a partida de estreia pode dar um gás para concorrer com os favoritos do grupo, Holanda e Senegal, e eles podem confiar na jovem geração equatoriana, que tem talento, com o zagueiro em Campié, do e Leverkusen e o meia Moisés Caicedo, do Brighton, o Equador tem experiência europeia e muita juventude para surpreender. O técnico argentino Gustavo Alfaro certamente entende que não existem obrigações, mas podem sim existir sonhos para o Equador. Agora indo para o velho continente, talvez estamos falando da seleção europeia que ficou mais satisfeita com o sorteio da Copa. Ausente no Mundial de 2018, a Holanda retornou e foi sorteada no Grupo A junto de rivais não tão tradicionais e fugindo de grupos como Brasil, Argentina e França, por exemplo. E assim, não estamos falando de um retorno qualquer. A Holanda ficou fora da Copa da Rússia, mas a camisa laranja é uma das mais tradicionais do futebol, e ostenta o triste fato de ser o time que mais vezes chegou na final de Copa do Mundo e nunca venceu. Vice em 74, 78, 2010, a Holanda sonha com o um título mundial, e mesmo não sendo favorita à conquista, tem um ótimo time. Treinado pelo excelente Louis van Gaal, o time holandês se renovou bastante desde a não ida à Copa de 2018 e tem uma geração talentosa, com os ótimos Frank de Jong e Memphis Depay, ambos do Barcelona, além da fortíssima dupla de zaga com Virgil van Dijk, do Liverpool, e Matias Delight do Bayern. Talvez a Holanda não tenha tanta mídia como mereça, e isso pode ser bom para eles surpreenderem. Vale ficar de olho. E neste Grupo A, ao lado da Holanda, o grande favorito da classificação é Senegal, uma seleção que conta com atletas talentosíssimos, experientes e multicampeões. Sem nenhuma dúvida, a equipe possui chances de ir longe nessa Copa do Mundo e pode chegar a um lugar jamais alcançado por um país da África, a semifinal. Em mundiais, as quartas de final é o teto dos africanos e foi alcançada por Senegal em 2002, justamente na estreia do país em Copas do Mundo. E o curioso é que o time contava com a Lio ex-meia, que atualmente é o treinador do país. Ou seja, Cicê e Senegal querem reescrever essa história. E possuem bola para isso. Atuais campeões da Copa das Nações Africanas, Senegal quer utilizar a experiência da última Copa do Mundo para ir além deste ano. Em 2018, o time, que já era bom, ficou em terceiro no Grupo H, atrás de Japão e Colômbia. Agora, com Equador e Catar no grupo, a tendência é de retornar ao matamata. -mata. Até porque a seleção conta com craques que exalam confiança, qualidade e títulos. Na defesa, Eduardo Mendy e Kalidu Kolibaly, ambos do Chelsea, garantem a segurança, enquanto no ataque, Sadio Mané, ex-Liverpool e agora do Bayern, dispensa comentários. É um time muito qualificado e tem potencial para ser uma grande zebra. Fim da análise do Grupo A. Voltaremos semana que vem com o Grupo B da Copa do Mundo. Mas antes, vamos para um merecido e fixo boletim da seleção brasileira. O Brasil fará o seu último amistoso antes da Copa do Mundo amanhã, terça-feira, contra a Tunísia, país que está no grupo D da Copa do Mundo. O jogo ocorrerá às três e meia da tarde, no horário de Brasília, no Parque dos Príncipes, casa do PSG, em Paris. É isso. Fico por aqui. Até uma próxima.
1: Obrigada, Pedro. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana. O que
0: acontece, o que acontece na, Ufo? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços
2: UFO A UFO lançou o Guia do Calouro nessa semana para os ingressantes do semestre 2022-1 que estão começando suas aulas hoje.
1: O guia explica como fazer os primeiros passos dentro da faculdade, desde o aplicativo, o site, os portais usados dentro da faculdade e muito mais. Também conta um pouco da história da UFO e de como funcionam os campos. Além do guia, a semana está com uma programação especial
2: de acolhimento dos calouros, com direito à praia nos campi e atividades esportivas.
1: Para maiores informações, entre no site do comunica.ufo.br e acesse o guia por lá. E antes de tudo, para os novos estudantes da UFU, sejam bem-vindos.
3: Apito final. Tiro livre.
2: Apito final do tiro livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com/barra-tirolivre.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba Tiro Livre UFO. Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras,
2: 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso
1: Spotify. Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo. O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a pró-reitoria de assistência estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 349-9996-4597, repetindo, 349-9996-4597.
2: Essa edição foi produzida por André Gobo, Euler Reis, Arthur Martins, Samira Batalha e Pedro Bueno. Apresentado por mim, Matheus Batista, e pela minha amiga Mariana Gulo. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro
1: Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo. Boa noite, Matheus, e a você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência nessa edição do Tiro Livre. Boa noite,
2: Mari, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.